2: Hoje é dia 14 de abril e estamos começando o episódio número 89 do Social Media Cast É aquele podcast que você já conhece, é o seu podcast sobre as mídias sociais A gente grava todas as segundas-feiras, no finalzinho da noite, a partir das 22 horas para que você tenha no conforto do seu fone de ouvido as principais notícias do meio. E se você quiser participar ao vivo, você é nosso convidado. Utilize a hashtag #euNoSMC usando o Twitter. Coloque lá o arroba social media cast. Google Plus é o mais socialmindedcast.br. O Orkut Plus, ah não, esse era só de primeiro de abril. Facebook.com/barra Enfim, esse é o seu meio de comunicação. São os seus meios de comunicação. Comunica são os seus meios de comunicação com a gente Mas você pode fazer a gente feliz O macaquinho vai ficar pulando de galho em galho Se você der um pulinho lá na iTunes E der quantas estrelinhas você acha que a gente merece Vai lá, qualifica, faça a sua resenha, mas não deixe de dar as suas estrelinhas. É dessa forma que a iTunes vai nos enxergar e vai colocar a gente em destaque. Eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site. E o facebook.com barra tá no meu site. E eu passo a bola agora para...
0: Temo Mori! O é, mais trollado aqui nesse galho, né? <risos> Para quem não entendeu, o não e, o, e, e a cantoria é em retaliação aos meus pedidos de não roubarem meus bordões, né? Basicamente é isso, mas vamos lá. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra temos Mori no Pinterest, Instagram, Foursquare, todas as outras redes sociais, inclusive fora dela, falando diretamente aqui da quase fria São Carlos. Ainda não chegamos, né? Não, ainda, o frio ainda não veio, né? Mas estamos aguardando, principalmente
3: a minha querida Alana Paisan. Que sacanagem isso, com, com a minha falta de agasalhos, é, Brincadeira. <risos> Ah, que isso. Atenção, Brasil Galeolinho, aceito doações de agasalho porque na minha terra não tinha esse negócio, né? Eu hoje fui super agasalhada e sofri de frio aqui nessa tal de São Carlos. Mas sou a Alena Paizão falando loucamente da minha humilde e quentinha residência em São Carlos. E vocês me encontram no facebook.com.br Alena Paizão
0: barra mais uma lenda e a roupa no Twitter e Instagram. estava na mão do
2: Começa agora mais um social media cast.
3: Social media
2: cast. E hoje nós temos alguém que faz parte do nosso galho. É uma pessoa que colabora bastante com a gente, participa e é o nosso. A macaco Prego, é isso? Essa aqui é a, a. É a macaco o macaco Prego. Macaco Prego. O nosso convidado de hoje veio para bater um papo muito legal com a gente, é o José Calazans. Ele é analista de mídias sociais já há muito tempo, desde 2009. Fez ações de mídias sociais para a Vale e Governo do Estado do Amapá. Atuou como analista de mídias sociais na campanha da ex-governadora Ana Júlia Serepa. Castilho Propaganda e Marketing ISB Virtual e Ovelha Negra, como analista de mídias sociais. É publicitário e formado pela Unama, a Universidade da Amazônia. José Calazans, seja bem-vindo e complemente aí a sua apresentação.
1: Fala, galera. Bom, só faltou aí que agora eu sou o embaixador da Switch, mas aí...
3: Opa. E... Opa. 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 Não, só
1: isso,
3: né? Pode é. novo, A alta sociedade da, da coruja é aqui no nosso galho
1: hoje. É, é pode crer. É uma honra fazer parte do programa de vocês. E como diz o, o Temo, eu sou o Bacalazães. <risos> <risos> eu <errei>. sou <risos> o. <risos> <risos> José Calazans lá no Facebook. Para me encontrar só no josecalazans.net aí vocês vão ficar sabendo dos meus textos, dos meus trabalhos e até das minhas brincadeiras que eu faço pela web.
2: Eu vou começar, eu queria primeiro fazer um, uma, uma pergunta que você comentasse, né? acho que é muito mais um comentário do que uma... responder alguma uma questão minha, mas você é de Belém, no Pará, né? É, a gente já entrevistou é, pessoas que estão fora desse eixo é, Rio-São Paulo né, é, aqui na região sudeste e a gente imagina que é muito difícil você estar distante de cursos de eventos, que é claro, aqui tem muito mais do que aí no norte e você consegue desempenhar um trabalho muito legal, como que é trabalhar com mídias sociais aí no norte, calazans. Cara,
1: trabalhar com mídias sociais em Belém, costumo dizer que é trabalhar duas vezes Primeiro porque a gente, como tu falou, não tem oportunidade, assim, não tem um, 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 aliás, oportunidade tem. Não tem uma, uma, uma vasta, é, cultura também tem, não tem uma vasta opção pra estar tá fazendo as coisas. Então, a gente, a gente reza quando vem um evento grande pra Belém, a gente diz, pô, uma oportunidade de a gente trocar uma experiência. Então, a maior parte do tempo aqui é, a gente faz nosso trabalho e como a gente não tem a oportunidade de trazer, gente de fora, ou trazer eventos grandes pra cá, a gente faz o nosso próprio aqui mesmo, cara. Em Belém, a gente tem um evento aqui, que já tem mais ou menos, um, desde o ano passado, mais de sete meses, que é o Nós Compartilha, que é um evento semanal, toda segunda-feira, a gente traz alguém que entenda da área do digital, não é só mídia social, mas que venha trocar experiência com a gente para poder... É, Passar para quem está começando e até para quem está na área já, passar um pouco do seu trabalho e assim a gente trocar, trocar ideia, justamente para que o mercado comece a se movimentar. Mas, Legal, cara. É, uh, essa só
3: para esclarecer... De, dos, dos... Só para esclarecer, Essa, quando eu falei é. não ter a cultura, não ter a cultura de realizar eventos como a gente tem aqui no Sudeste, de fazer eventos é, a é. cada fim de semana. Não foi dizer que as pessoas não têm cultura, pelo amor de Deus. Sim.
1: <risos> Olha, eu acredito que até pro o pro, pro tamanho do nosso mercado e para a distância que nós estamos, a gente tem até bastante evento pro o nosso tamanho. Tem, tem, é, Acontecem coisas tenho... bem bacanas aqui. Que eu acredito, pô, Tem a vantagem isso, que no, no, os
3: eventos aí, é, eles têm a característica local, né? Imagino eu que seja menos discrepante que os eventos, por exemplo, de Rio e São Paulo. A gente está em São Carlos, que é relativamente perto de São Paulo capital, são três, quatro horas de viagem, e aí você vai para um evento lá e você vê os caras apresentando uns cases que são completamente fora da nossa realidade aqui de interior, tanto de investimentos, de cliente de tudo. Então é complicado você colocar isso na balança, né? Aí a gente tem os é. nossos, as nossas versões de eventos é, interioranos como o Social Media São Paulo, que o que nosso querido amigo Armindo realiza. E que são muito mais próximos da gente do que os grandes eventos da capital. Imagino que com vocês acontece a mesma coisa.
1: É, é sim. A gente torce para A gente tem os nossos próprios u a gente tem a nossa própria Campus Party... Enfim, que a gente tenha, até um amigo meu costuma dizer, que a gente tem a nossa própria conexão com as outras pessoas que fazem a Floresta Digital pra Capo Norte, sabe? A gente torce Legal. pra que a gente possa chegar nesse ponto.
0: Ô, 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 Carlos esse programa você falou que é toda segunda? Como que funciona?
1: Cara, é o nosso compartilha. É um programa não, é um, é um evento. Hum. E a gente define um tema, acho que, eu nem lembro qual é o tema dessa semana agora. Mas acho que na semana agora acho que é cinema e internet, se eu não me engano. E aí a gente chama alguém que está produzindo sobre esse tema e ele vem compartilhar a experiência dele com a galera que, tá, que vem pra ver. É, a entrada assim, é gratuita, é, é fixo, é fixo, é. fixo. toda segunda-feira não falta. Né? Ah, não, aliás, segunda-feira agora não tem, né, por causa do Force Guardei Day, vamos realizar o Force Guard Day aqui em Belém. E aí, segunda-feira agora não tem justamente para poder ter o Force
3: Guard Day. Nossa, que Aliás, já que puxou
0: a pauta de Square Day, vai rolar o Square Day em
3: Araraquara, dia
0: 16, agora, hein, gente?
1: Então, a gente coloca nas notas, nas pautas, na pauta do cast também, pra galera daqui participar. Legal. Foresquare Day aqui em Belém, caramba, é, um, é um evento bem... uma cultura bem forte, assim. As vezes que nós fizemos, a gente conseguiu apoio de empresa grande, sabe? Vivo já entrou com a gente na... na... É, no um evento, agora tem um shopping patrocinando o evento, então tem uma, uma adesão bem bacana. A gente usa pra... muito o Foursquare aqui. Vai.
0: Pra realizar esse tipo de evento é fácil achar apoiadores assim? É, é relativamente tranquilo né, na em Belém não, não, ou não? Não, é fa...
1: não? não, não é fácil. Mas aí como a gente também não tem um, um mercado tão abrangente, é fácil chegar é, na pessoa que está decidindo. Então, foi muito fácil conseguir chegar na, na, na junto com o shopping, que é o Patti Belém. Foi muito fácil chegar com ele é, e sentar para conversar. Eles também já têm uma cultura de uso de Foursquare, né, porque acho que foi ano retrasado. a e Life fez uma pesquisa e o Patti Belém foi o shopping brasileiro com o maior número de check-ins no Natal. Então, ele já ele, a partir daí eles começaram a se despertar para essa necessidade. Então, quando nós chegamos com a proposta para o evento lá, eles curtiram a ideia. e vamos, vamos entrar nessa com vocês e vamos como apoiar o projeto. Eu, eu queria
2: começar então a fazer uma pergunta. A gente chamou Calazans porque o cara é um especialista em monitoramento, né, Calazans.
0: E eu destacando isso, né, está se destacando nisso
2: é. Então eu queria fazer uma pergunta aqui. Por que que eu preciso fazer monitoramento da minha empresa? Na verdade eu não preciso nem estar nas redes sociais. Porque se eu tiver nas redes sociais vão falar mal de mim. Então
3: por que, que eu
0: preciso?
1: Nossa, monitorar? o Tomão
3: já vem logo com as polêmicas, né? Pra quê? Pra quê? <risos> 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 Chegou com dois pés no do
0: peito ele. Chega sim <risos> 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 Bem-vindo, Carlos. <Calasso>. <Já> voltou depois.
1: <risos> Cara, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. E a resposta que eu tenho agora é porque. monitoramento é pesquisa. E pesquisa tem que fazer parte de qualquer negócio. Então. Se você não sabe quem é o seu consumidor, se você não sabe o que, que ele está falando, se você não sabe onde ele está conversando sobre a sua marca, então você também não tem um bom negócio. Você tem um negócio pela metade, então é por isso que é importante fazer um treinamento. Eu costumo colocar nos eventos que eu vou e, e até nos cursos que eu tô, tenho dado ultimamente, é que a gente muda, nós mudamos o nosso, nosso comportamento e o, e o registro da pesquisa hoje é nas, é nas mídias sociais. Então você fala que ama determinado energético, refrigerante, cerveja, então, tu fala para o teu amigo, mas, mas tu vai acabar registrando esse teu amor nas redes sociais. Então é lá que tem que estar o nosso objeto de pesquisa, então é por isso que a gente precisa de monitoramento, para a gente entender quem é o nosso consumidor.
2: Tá e bom, as empresas... Bro, você,
0: Samuel.
2: Oi? Tá bom, não? Tá bom. Mas eu queria as, as empresas estão preparadas para isso, com uma dificuldade que eu tenho visto. É, uma falta de sincronia entre um setor de mídias sociais, por exemplo, e de monitoramento, cruzando com outros dados das empresas. Então, por exemplo, empresas que não cedem os dados do Analytics, ou não, não te passam dados de conversão, de vendas, é é complicado você trabalhar, talvez, em empresas que tenham, é, são muito setorizadas e cada setor é dono da sua informação e não há uma junção, né? Você precisa ficar caçando informações, implorando por informações e eu tenho visto muito isso aqui na região. É, como é que se trabalha isso?
1: Acontece com você? Não, acontece, acontece. e, e É isso mesmo, é aquela setor achando que é dono do seu, do seu próprio dados. Ninguém está tá preocupado em... em, em transformar isso numa grande base de dados que vai ser acessível a todos os colaboradores e atores responsáveis por uma empresa, para que isso a gente possa crescer junto. Né? Então não, não tem essa essa conversa entre os vários setores. Existem alguns pontos né, de algumas empresas que já começam a entender esse, esse parâmetro, né, começa a entender essa, essa importância e começa a se destacar até nas redes sociais. Né? Bradesco é um exemplo que tem muito bem casado Itaú. Os bancos, na verdade, são muito bem casados, as informações deles. Mas uh, nas médias empresas, não. E quanto mais a gente vai se afastando do eixo Rio-São Paulo, a gente vai tendo mais dificuldade para ter acesso. E não é um acesso só de analytics, ou um acesso só. Sabe? De um, é um acesso, às vezes, até mais simples. Por exemplo. Quanto foi o teu faturamento nesse mês agora para eu saber se teve alguma relação com aquilo que eu tô vendendo pela web contigo, sabe? Uhum, tá. Ele não, não vai liberar.
0: E você acha que tem alguma maneira de, de educar o cliente para começar a, a entender a importância que é liberar esse tipo de dados? Você, você tem algum case assim que você ganhou a confiança e conseguiu que o pessoal entendesse a importância de, de, de trocar esse tipo de dado? Olha,
1: eu tenho... E, assim, a, a porta de entrada para isso foi por uma crise de mídias sociais. foi <risos> só passar por uma crise de mídias sociais, e aí ele começou a perceber que ele tinha que abrir um pouco mais as suas informações e chegar e ser um, um jogo muito mais, mais aberto e mais livre.
0: É, só que bem. infelizmente
1: a empresa não posso falar, porque tem, tem questão não, de eu... contrato e tudo mais. É, mas aí tem uma. É, é até uma, 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 uma construtura aqui de Belém.
0: É sempre assim, né? Pelo menos na, na hora da crise tem que, tem que colher bom resultado, né?
1: Na hora que eu digo que na hora da crise é que a gente tem que tirar a mão do bolso, né?
0: <risos> Fica mais fácil, né? A, é. Abrir o bolso na hora da crise. Fica mais fácil. Né? É. É. Nada como é, então... um desespero pra, pra educar. <risos> é, aprender mesmo. <risos> é. Falando?
3: Não, então, vocês já falaram, na hora da crise já, já complementou. <risos> Então, é, eu queria puxar aqui, como que eu descobri que o Calazan estava nessa vibe de monitoramento? Ele um dia me chegou com o monitoramento da Copa, né? Copa das Confederações, se eu não me engano. Foi na Copa das Confederações. Olha o que, que que eu fiz, me diz o que que você acha, e eu pirei no monitoramento. <risos> e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não foi só o da Copa que você fez, né? Você fez mais alguns monitoramentos de eventos, como o Sírio de Nazaré. E entender por que, que você faz isso, assim. Por que pegar um evento público, monitorar e, e, e tirar insights disso? E que tipo de insights você tira, por exemplo, de um monitoramento da Copa, das confederações? Tá.
1: Bom, deixa eu primeiro explicar como foi essa história do monitoramento da Copa. Né? Que é, eu digo que é o case da minha vida que envolve o social media cast. Ah, é...
3: louco! É, louco. é
1: isso, né? É porque a, a, a foi assim, eu jurava que... Tinha acabado de perder o emprego, né? e aí, tipo, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Preciso fazer alguma coisa. Eu tava com vontade de dar um, dar um pulo aí em São Paulo, São Carlos, né? E, e tentar <risos> alguma coisa por aí. Disse, Bom, não posso ir de mãos abanando. O que, que eu vou fazer, sabe? Então, pensei, pô, vou fazer um monitoramento. E aí, eu disse, pô, vou fazer. Já que tá chegando a Copa, das das, a Copa das Confederações, vou fazer um monitoramento e eu acho que vai bombar. É como eu não contava que iam ter os protestos. <risos> e aí eles acabaram meio tomando a atenção do meu trabalho eu disse, ah, agora ferrou. Eu, Cara, com o que, que eu vou falar que pode levar isso adiante? Aí eu conversei com os amigos e mandei pra Laina. E aí quando eu mandei pra Laina, né, como ela também é um sobre Foursquare, Square eu mandei pra Fernanda Silvestre. E aí ela, ela publicou lá no blog dela, do Square E, bom, só que aí chegou a 100 visualizações. Eu disse, oh, eu tava feliz, bacana, legal. E aí eu mandei para a e a Alain publicou lá no, no site do Social Media Cast. E no outro dia, quando eu fui olhar, tinha mil visualizações. Então, do dia para a noite, vocês me deram aí 990 né, visualizações de uma hora para outra. Esse é o case da minha vida. Pô, caraca, como é que eu... Eu mandei os minutos ter um rabo tão forte assim que do dia para noite eu cheguei a esse número. E no final do ano, o, o, os... Pode falar.
2: Não, só eu só queria aproveitar esse momento. Você anunciante que está ouvindo a gente, é, isso não foi aproveite e faça o seu investimento, coloque seu dinheirinho suado antes da crise, quando a crise vier, muito bom, muito a casa bom. vai cair. Tá, então fica aqui a dica, o contato nosso é anuncie arroba, media, é ponto, ponto, ponto.
3: <risos> Aliás, estou indo agora criar esse e-mail, peraí, gente Por favor,
2: desculpa calazão, eu não podia perder essa deixa, pode continuar
1: <risos> E aí, no final do ano o, o, o SlideShare mandou um e-mail para todo mundo, dizendo os, os dados que você obteve com visualizações na ferramenta deles, eles mandaram para mim, dizendo que eu conseguia encher dois Titanics com o meu monitoramento lá da, da Copa das é, Então, eu agradeço a vocês por ter dado o start. Né, e, bom, a partir daí foi o realmente foi o start para eu começar a trabalhar. Monitoramento geral, uma área que eu era contratado, basicamente, para fazer isso nas empresas em Belém. Mas nunca tinha parado para lançar isso publicamente. Então, era sempre a minha habilidade, né? Eu sempre dizia que em Belém tem muito... Tem muita pessoa para criar poxa, não tinha ninguém para pensar isso estrategicamente. Poxa e aí me chamaram Deus. e quando eu perdi o um emprego, é, Quando eu, perdi um emprego, eu disse: emprego, vou fazer um monitoramento. E aí fiz, aí tinha um amigo meu que tem uma agência, gostou, disse: cara, vem montar um setor de monitoramento comigo na agência. Aí, a minha agência chama-se Asbio. Yes uh, e aí, bom, se for, mas aí só se a gente fizer um monitoramento sobre o Sirio, que é o nosso maior evento que tem aqui no estado. Sim. E arrasta uhum. 2 milhões de pessoas por ano. Uhum. É gente pra caramba. E aí, bom, quando se fala em, em qualquer coisa grande pra, pro Estado, sempre se pensa no Sírio. Então, bom, vamos fazer pro Sírio. E aí nós passamos, mais ou menos, uns dois meses tentando montar uma estratégia como nós íamos analisar o Sírio. Porque a gente também não tinha ferramenta. A, gente, a pr primeiro monitoramento eu fiz na mão, e o segundo, bom, acho que eu vou fazer na mão e vou usar o que dá para fazer. Aí fomos pensando e no meio do caminho acabou dando pra contratar uma ferramenta e fazer uma análise melhor
2: Agora, você falou que você fez o monitoramento da Copa das Confederações e fez hum. também o do Sírio, você citou ferramenta é, eu, eu sei que é complicado, é muito caro
3: Sa Conta Samuca, eu, eu sei que pergunta que você vai fazer. É que eu queria uma outra pergunta antes dessa. Então vai, que é vai vai. Ele fez dois... Ele fez Nada dois como um time
0: entrosado, né, gente? Isso que é bonito daqui do podcast. <risos> é. Aqui é podcast de verdade.
3: A gente só sabe as perguntas do outro. <risos> é, Então, você fez dois monitoramentos de assuntos públicos que qualquer pessoa poderia monitorar. A minha questão é Isso. assim... É... Sei lá, uma marca, alguma marca poderia ou pode se aproveitar desse tipo de monitoramento? Ou seja, você monitorou, por exemplo. Você monitorou lá a COP e você monitorou o sírio Você acredita que alguma marca, seja ela mesmo pequena, consegue a partir desse monitoramento de um estudo público, né? Que o que você fez, você divulgou, então tornou um, um conteúdo de conhecimento público. Pode tirar alguma vantagem disso? Porque aí a gente já vai engatar na pergunta que o Samuel vai falar sobre é, a, o custo das ferramentas e as ferramentas em si.
1: Sim, pode tirar... Eu até espero que elas tirem vantagem disso, porque afinal de contas eu deixei aberto que é para elas justamente usarem, né? Ah, eu vou partir primeiro do, do, do monitoramento do Sirio. Uh, não foi um, não é um, um tipo de dado que, que é muito, que é importante para a marca Até porque nós estamos falando de uma manifestação religiosa Mas eu recebi um abraço muito grande da comunidade acadêmica aqui de Belém Então tem pesquisadores nas univers, na Universidade Federal daqui Que e pesquisam exclusivamente o Ciro E quando mostramos isso aí para eles, eles piraram no, nos dados Porque é, um, é uma informação importante que eles não tinham né? Até porque eu monitorei o Ciro no Instagram e aí ele disse, caramba, isso é um registro de imagem que nós não temos. E aí, é, tem até uma menina que eu conheci, que ela está tentando é, entrar no doutorado, justamente vai usar a base da pesquisa, é, vai usar a pesquisa como base para ela poder entrar no doutorado. Então, isso foi um abraço muito grande da Universidade Acadêmica, aliás, Sim. da comunidade acadêmica.
3: Então, sem dúvida, dá para ao... alguém é. se divertir.
1: É. Quem curtiu muito o monitoramento do Ciro foi a Paratur, que é a o órgão de turismo do governo eles já chegaram para a gente para conversar e a gente levar esse projeto adiante então eles têm para eles isso realmente é um dado muito importante é, então eles estão pensando lá em fazer alguma coisa e tal então vão usar pra, provavelmente os dados da pesquisa para nortear os próximos trabalhos deles até porque a gente fez um, um trabalho bem profundo e entre o trabalho profundo que a gente tem nós descobrimos que a santa não é o objeto mais é, registrado pelos, pelos, pelos Romeiros. Então, eles devem estar pensando agora em, uhum. em, em guiar a sua comunicação baseado nos dados da pesquisa que nós realizamos.
0: Ah, que joia! Que bacana, hein? Então, mas, de... não sei.
3: Vai, Samuco, segue. Deixa eu
2: que... só complementar então, acho que você vai, se a Lana quiser cortar, ela corta também, né? mas deixa eu só falar o quê? qual era a minha dúvida, né? E você acabou de adicionar mais um item, né? Quer dizer, vocês fizeram, a pesquisa foi profunda mesmo, né? Então, sim, sim. Vocês encontraram um foco que não era o foco de todo mundo... Que, aliás, o Brasil é, imagina que, que, que fosse... Porque a gente vê ah, as, as matérias de televisão falando sobre esse grande evento aí... Mas você falou que tem outro foco... Quer dizer, houve uma dedicação, houve investimento de tempo... Sim. E até onde hum. eu sei, vocês não tinham cliente bancando isso por trás... E também das confederações E não, como não, é que não. você consegue fazer isso? Como é que vocês arrumam uma ferramenta para fazer isso... E se você tem aí, milhares de, de, de menções, como é que você paga? Você paga por menção? Como que é por citação? Né? Como que você conseguiu fazer isso? Que ferramenta você usa?
1: É. Bom, primeiro, eu fiquei muito atento ao mercado. Então, Quando nós vimos que o Scoop estava fazendo uma promoção de aniversário de quatro anos e ia te dar uma conta eterna com mil citações, eu disse essa é a oportunidade. E aí seriam, parece que, 100 contas por dia durante uma semana. E aí o meu sócio, corremos e cada um pegou uma conta. Então, já tínhamos já duas são mil. Dois,
3: duas mil citações.
1: É, então. já, já são duas mil citações. E aí nós tivemos a cara de pau dizer o seguinte, não tem dado nenhum, então vamos a partir de agora de 2 mil. Quem quiser adiante, né? E aí a gente pode sentar e conversar e aumentar o pacote, enfim. Mas começamos com as duas mil, duas mil citações. Acho que entre as duas mil, nem todas eram relevantes para a gente. Então acho que a gente chegou a analisar uns 800, 800 itens. Mas, quando a gente pensa em comprar a ferramenta, a gente, é, depois do, do, do trabalho do sírio, né, a gente já começou a receber pedidos de orçamento. Então, a gente acaba, acaba incluindo agora uma ferramenta, por exemplo, pela quantidade de itens coletados. Ou seja, cada vez que alguém falasse a palavra sírio, é um item coletado. E a gente Sim. acaba fazendo esse orçamento pela quantidade de itens que nós vamos utilizar com as ferramentas. E aí tem o Scoop, tem o Brand
0: Viewer, tem o Buzz Monitor, tem, tem várias. E como que você faz esse planejamento? Porque vamos supor, um cliente pega, te contrata e fala eu quero que monitore a minha marca, quero as citações diretas da minha marca e é o meu principal concorrente. Você vai montar um orçamento para ele, vai indicar uma ferramenta que você acha que seja mais adequada para o caso dele, mas como que você faz essa, é, essa previsão de menções? Você faz assim, aquele, aquela boa e velha começa no baixo e vai tentando aumentar, vai jogando? Você já joga para o cliente o preço cheio? Qual que é a, a estratégia, assim, a melhor que você acha que é, que é mais fácil é, de acho... vender?
1: Certo, certo. É, é, a gente, Eu até tive um recentemente fazendo uma, uma consultoria para uma agência aqui, e eles me fizeram a mesma pergunta. E a gente, eu respondi para eles que a gente começa com um negócio muito simples, de é análise exploratória de qualquer de qualquer pesquisa, sempre tem uma, uma análise exploratória que é onde você tira as suas hipóteses. Então a gente, eu começo pegando ali, pode ser usado uma, uma ferramenta free, né? o TopSide, por exemplo, que até foi comprado pelo pela pela Apple, ele te dá um volume, dimensões, por exemplo, de uma determinada palavra-chave nos últimos 30 dias. Ele te dá um número. Então já é, uma, é um, um, um parâmetro para você começar a... a a, a ver qual vai ser o tamanho do volume de citações que você vai ter que analisar fechando com o cliente tá? eu também posso fechar um trabalho com ele ao invés de eu analisar tudo eu pegar apenas pessoas influentes relacionadas aquele determinado assunto ou àquela empresa porque aí, porque aí eu, quando eu pego só os influentes que a gente chama de amostragem por métrica mínima é o, provavelmente o, o bus sobre aquela marca saiu das pessoas influentes então, em vez de analisar todos, analiso só as pessoas o cliente. então eu posso pôr assunto, né? que aí a gente determina um, um, um determinado grupo de assuntos que a gente pode estar tá analisando e entrega aquilo, aquela análise para o cliente. Já não fica tão pesado, não fica um volume de dados tão grande para analisar. Aí tu pode usar uma ferramenta, aliás, pode usar um pacote da ferramenta com um número pequeno de citações.
0: Aí acaba adequando o claro. orçamento dependendo da empresa. Até, né? Acaba adequando
1: orçamento. É, até porque é, eu costumo dizer que o orçamento de, de mídias sociais a gente, a gente acaba tendo que conversar. Monitoramento de mídias é, sociais já ideia. assusta o primeiro orçamento.
3: É. <risos> e aí, já que você é falou ficar... de orçamento, eu vou puxar mais uma pergunta: que é assim, as ferramentas de monitoramento elas são caras, né? Ah, Para a realidade, é, da maior parte dos clientes de, de mídia social, a ferramenta de monitoramento é muito cara. Você tem aí uma discrepância bizarra entre uma ferramenta e outra. Você tem o Live Buzz que está na, na faixa dos, dos 30, 50, não lembro. Aí você é. tem o um SCUP perto dos 500 reais. E aí você tem Brandwatch, que... 2 mil.
0: Né?
3: É, ah. então assim... É, 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 óbvio, são ferramentas com que, que cada uma... É, você não, não consegue comparar uh, o LiveBuzz com o Brandwatch. Né? A, a, a diferença de preço é também a diferença de serviços prestados. Sim. Mas explicar isso para o cliente é bem complicado, principalmente se for um cliente menor, né? uma pequena média empresa, para ela às vezes já fica puxado pagar o serviço de, de social, é, quando você propõe o monitoramento E diz pra ela que ela tem que pagar 500 pontos Do Scope Não, não rola E aí eu queria saber como é que você faz isso Qual é o seu argumento de convencimento para essa galera né? Vamos pensar na média, pequena, micro, empresa é, Por que E como ela Deve investir 500 pau mensal Em monitoramento Se você já conseguiu esse milagre Explica pra gente qual é a fórmula
1: Bom, primeiro a gente tem que deixar claro para ele que é minimizar risco. A gente, a gente tendo informações sobre o, sobre o consumidor dele ou sobre sei lá sobre uma tribo de, de consumidores dele, a gente consegue minimizar muitos riscos, inclusive é, abafando crises embrionárias. Ou a gente também consegue... Entre... Outro fator que a gente pode mostrar para eles é, a partir do momento que eu começo a monitorar a tua marca ou o ambiente que tua marca está inserida, eu posso te entregar insights para melhorar o teu negócio ou para melhorar a tua venda, para melhorar o teu relacionamento, eu posso te entregar uma informação que hoje tu não tens e que tu precisas muito. E aí, essa informação é o que não tem é, não tem preço e vale muito mais do que você pagar ah, 360 reais um plano básico do Scope.
2: Deixa eu aproveitar então, já que você citou isso, de entregar um insight sem citar nomes e clientes. É, você tem algum exemplo para dar para gente assim de um insight que surgiu do monitoramento você entregou e fez um cliente feliz?
1: Tem o um caso clássico da da Mentos, né? Que eles eles precisavam eles descobriram que existi, que existia um grande número de citações de consumidores pedindo Mentos sabor morango numa única embalagem. e Eles descobriram que a, a, aquele aquela Fabricando aquele produto não, não, não representaria muito no, 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 no faturamento da empresa, mas era essencial para manter é, o nome da empresa é, nas conversas com os seus consumidores. Então eles foram, investiram e fizeram um case muito bacana, é, fabricando um tubinho daqueles de mentos exclusivamente sabor morango. É um case bem bacana e justamente um insight que eles traíram a partir das redes sociais.
0: Coisa interessante. Que legal, né? Sim, na, na, já dá
1: uma aqui, daqui a pouco eu mando pra vocês, vocês colocarem no post e tal, que é bem bacana, tem um vídeo dele, muito legal. Ô,
3: ô, ô Zé, eu, eu sei que você fez também uma vez um monitoramento de um incêndio, não foi? Sim, aí, sim, sim. Né? Então, e aí a gente já traz pra um outro ponto, né? Que é o ponto de como o monitoramento pode ajudar a população em geral, em casos de crise, em casos de caos, inclusive tem uma pauta que eu vou trazer daqui a pouco lá da Prefeitura de Porto Alegre, que é o Alertas no Twitter, né? mas aí a gente comenta daqui a pouco. Então eu queria que você falasse desse outro ponto, né? não necessariamente uma marca, mas o um monitoramento como serviço para a população em geral. E como é que foi esse case que vocês fizeram do incêndio?
1: É, esse case do incêndio nós começamos a perceber que foi um incêndio no supermercado, numa cidade que é, é, é como se fosse São Carlos, do centro da capital de São Paulo, que foi em Ananindeua. E eles têm, eles também, a distância, distância do centro, eles também devem ter dificuldade para estar tá tendo acesso a supermercado, cinema, esses serviços que a gente costuma usar no dia a dia. Quando o supermercado pegou fogo, ele tinha um, um alto grau de paixão dos moradores da cidade porque era um supermercado que eles consideravam que eram, oferecia um bom serviço. Quando pegou fogo, eles teriam que ir para o concorrente que estava na frente. E aí começaram a reclamar sobre isso, poxa, agora já que eu não vou ter mais a opção disso no supermercado, eu vou ter que ir no concorrente, que é ruim. Aí, chega. aí tem uma oportunidade para se analisar como é que está sendo a percepção desse, desse supermercado, depois que pegou durante o incêndio, e ver qual é a saúde de marca que, que ele fica no final do, do trabalho. E aí nós começamos a monitorar e descobrimos que, no final das contas, o supermercado, não, mesmo com o incêndio, ele não saiu com a sua imagem tão arranhada, ele saiu com 62% do índice de, marca, de saúde de marca. Então nós imaginávamos que ele fosse cair lá para baixo, né? Até porque também existia um grande meditação das pessoas dizendo que o mercado tinha colocado um é, proposital justamente para poder pegar o seguro. E aí quando nós começamos a analisar, a gente descobriu que não, que as pessoas não estavam interessadas nisso, elas estavam preocupadas em, em, em ficar, poxa, perdi meu supermercado, que era uma grande ajuda para o meu dia a dia. E aí o que é legal que nós fizemos para Belém, porque para poder mostrar para o mercado, que, olha, é possível pegar esses dados e agora trabalhar... Para reposicionar a sua marca, mesmo na situação de crise. Uhum. E os dados, os dados do, desse monitoramento podem pode ser uma, uma, uma abertura para você reposicionar a sua marca. Tanto nós tentamos levar para eles, mas infelizmente eles não, não, não se mostraram abertos para, para a conversa, mas aí bom, os dados estão aqui, estão públicos para você. uma bela oportunidade é, para a concorrência para também, né? Porque
3: agora o concorrente é. sabe o que, que a galera é. acha dele. E o que
1: acha dele mesmo, né? É, também serviu muito como, como, como portfólio para a agência, porque a partir desse momento, é, os trabalhos de monitoramento começaram a ver olhados olhar para o mercado publicitário com outros olhos. Porque começaram a perceber, ah, ok, a publicidade também pode se aproveitar desses dados e não só é, o setor de mídias digitais. E eles começaram a, a olhar, então o que começou... Começaram a surgir propostas, pô, me manda um orçamento de vocês aí, vamos conversar, vem legal. aqui, vamos, me mostra aí o que, que você sabe fazer
0: a partir desse, desse trabalho. Então, não é serviu legal.
1: como para a gente pegar o cliente, mas serviu como porta de entrada no mercado.
0: O legal que você falou, é, né, que não é só para mídia digital né, que o monitoramento serve, né. É, na, na faculdade se aprende, né, que a grande maioria das grandes mudanças no produto vem por causa do atendimento ao consumidor, né, vem de sugestões do, do usuário, né. Porque é quem usa que, que, que é, vê novas oportunidades ou, ou necessidades, né? E o monitoramento serve, tipo, não só para publicidade, mas com toda a parte de, de logística, de produto, né? De, é. A parte de engenharia mesmo, assim. Porque você pode fazer inovações no seu produto que o mercado está pedindo e coisa que se você não fizesse o monitoramento, você não saberia, né? É.
3: Na ver, eu ouso dizer que, na verdade... O monitoramento, ele implica muito menos no muito mais no off, né? Fora do digital do que dentro do digital. Porque quantos cases você encontra de algo que foi monitorado e que mudou algo apenas na comunicação digital da empresa ou do negócio. Acho que é. nem existe. Você consegue pegar uma crise, um problema pontual, às vezes, que aconteceu num ponto de venda específico, que veio para o online, ou uma necessidade que o usuário tem, é, que o cliente tem de um produto que ainda não existe, como esse caso que você disse do Mentos, ou um incêndio, como vocês monitoraram, o sírio. Tudo isso são coisas que estão acontecendo no mundo real, não no mundo digital. né? E, e você recolhe Através de uma mídia que está ali Está disponível né? É uma fonte de estudo limpa pura, Porque ninguém é obrigado Nem está ganhando nada para postar No Facebook ou no Instagram E não está sendo Instagram...
0: intimado Como no caso de pesquisa ah, né? Ó, Responde isso daqui isso. É,
3: você, Exatamente. Não, você, não dá,
1: você não limita as opções da, do, do participante É, então ele é puro acaba e espontâneo né? é, E acaba tendo e, uma, uma espontaneidade maior Na hora da resposta
3: e, e sai tanta informação interessante né acho até acho até estranho que, que ainda exista um pouco dessa, dessa resistência ao monitoramento porque se existe um lugar onde você consegue insights é, e saber o que o seu cliente está e, e estão falando sobre você, sobre a concorrência com monitoramento e, e a galera ainda tem essa trava
1: com relação à resistência eu não sei como é que funciona é, pra... Digamos aí, pro lado de vocês. Para que a gente já tenha uma resistência, até porque a gente também tem resistência para o serviço de mídias sociais em si. Né? Mas o monitoramento então vai ser bem maior. Mas eu imagino que para outros mercados já deva ser um, uma espécie de commodity oferecer esse serviço, porque está lidando com outro tipo de, 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 de empresas, de fornecedores e de mercado.
0: O que a gente Mas precisa. Também... É educar, né, Zé? Essa que é a questão. É né? tem, tem muita gente que, que faz e não, dá, e não entrega resultado, né? e aí acaba, tipo, o cara acha que... Aquela velha história que ele acha que ele está gastando com, com publicidade e não investindo. Né? Então, assim, conforme a gente consegue educar, quanto mais pessoas no mercado fizerem um bom trabalho, mais pessoas entregarem mais resultados através do monitoramento, o mercado vai entender essa necessidade. É do monitoramento, e daí acaba ajudando para todo mundo. Aqui a gente tem uma resistência, assim, do mesmo jeito que você falou, de, de vender mídias sociais, mas já passou. Só que está melhorando, mas está melhorando muito para aquele lado, ah, todo o que você falou logo no começo, todo mundo sabe fazer uma postagem no Facebook, né? Então, assim, melhorou muito, mas tem muito o que melhorar. E essa é, questão é, do monitoramento... Passou né?
3: aquele momento de tentar convencer o cliente de que ele precisa ter mídia social para convencê-lo de que ele tem que investir X e não Y, porque Y não vai entregar o resultado que X vai entregar. É, eu acho que é o segundo momento da coisa já. E se Deus quiser, o terceiro vai ser o monitoramento entrando na brincadeira.
0: é ah, sim, a, a gente tem exemplos claros aqui, locais mesmo, de cliente que começou, fez, é, fez contrato de três meses de monitoramento e nunca saiu, sabe? Porque entrega o resultado legal e o cara... Tipo, é, é o que você falou, é pesquisa, né? Então assim, a gente tem um cliente que era para ser três, depois foi para seis, depois foi para um ano e a gente nunca perdeu o monitoramento com ele porque realmente é é, é muito se faz muito necessário, né? Sim, sim. É tem um outro fator
1: também, né? É, o monitoramento pode ser relativamente caro, mas ele ainda é barato em relação ao investimento em mídia off que o cliente às vezes faz. Um, tem uma afiliada da, da, da Globo aqui, uma inserção na horário nobre é 7 mil reais. Tem um orçamento de mídia sociais que não chega nem a esse valor. E aí tu pode estar usando como, como argumento para ele, olha, uma única inserção que tu não vai saber quantas pessoas de fato visualizaram o teu, o teu anúncio, tu investe o mesmo valor e eu te digo quantas pessoas estão falando sobre você nas redes sociais, um número exato.
0: Sim. Se estão falando bem, se estão falando mal, se estão sugerindo coisas, é. né, se estão reclamando de coisas. É, a, a entrega é diferente. Longe de, não estamos não querendo queimar a mídia TV, não, não é isso não, a não, ideia. Não, né? não,
1: não muito ao contrário, mas aí é só você comparar, mostrar para ele a questão de, de negócio e comparar investimentos. né? Sim. É. É, é 2014,
3: ano de eleição. Como é que o monitoramento vai ficar nessa brincadeira, você acha?
1: Eu acho que é o ano dele, é, nós passamos agora, já passamos do ano dele, o candidato já está nas redes sociais, eles já sabem disso, meu. tanto que o Aécio está pedindo para conversar com você, mas o é, é, nível de carência é tão grande que você vai conversar com a Aécio, mas é, agora é o, é o ano de transformar esses, esses dados da conversa para é, entender melhor esse eleitor que está na web, até porque eles já entenderam também que... Não adianta eles criarem o um site, que a gente não vai lá no site deles visitar.
0: Não é, adianta eles... A gente não é, é, fazer o um né? site com todas as obras que eles fizeram, não. que a gente não vai acreditar não. que eles são honestos por causa disso, né? Não. Não. Deixa eu aproveitar. Mas aí tá já... na hora de
1: eu saber. Pode falar, pode, pode perguntar, Samuel.
2: Não, aproveitar, já que você citou, que a Alana citou eleições, e você falou aí do candidato da carência do Aécio, mas como é que fica isso? É, eu imagino que esse seja um momento muito legal para a gente propor para os políticos o monitoramento, o nosso trabalho. Como é que você vai oferecer para ele uh, o monitoramento se você não tem um histórico do, da, das citações do nome dele? E mesmo que você tenha, ele é totalmente discrepante em relação à quantidade de menções que ele vai ter a partir de agora. Como é que você calcula? Como é que você formata um preço para esse tipo de, de ação? em período eleitoral?
1: Nesse caso, é, a gente vai ter que trabalhar muito bem a metodologia, e a gente pode fazer uma, algum, uma metodologia que a gente possa in, é, incluir, pelo menos como eu estava explicando para vocês, o, os influenciadores. Então, quais são os blogs que mais citam negativamente aquele candidato? Eu posso estar tá mapeando esses blogs e estar, tá, a partir de agora, acompanhando quais são os temas que eles estão abordando quando se fala daquele determinado candidato, e entregar isso uma forma, em, em forma de relatório para ele, para ele começar a nortear uh, a, a criação das plataformas de, de, de governo dele, ou de propostas de, de, de eleição. Essa é, uma, é uma, uma, uma boa oportunidade. O volume sempre vai ser grande nesse caso de, de, de candidato, então, é, infelizmente, já, como já prevê um volume grande, tu não vai ter como... como baratear esse custo. É uma cláusulazinha, né? É, é uma cláusulazinha. E aí tu vai ter que sentar com a ferramenta e dizer, olha, eu tenho um candidato e aí eu, o teu preço acima de 300 mil citações é, sei lá, 2.500 reais. Eu tô querendo conversar contigo e tu me faz um pacote para 500 mil citações a é 5 mil reais, entendeu? Tô chutando. E assim tá. a gente pode tá. começar a conversar. Se ampliar no meio do caminho, eu tenho também que conversar com o candidato, e aí, quem é que tá investindo na tua campanha, tem como sair uma verba mais, ou então a gente vai se virando com esse que tem aqui agora até o final do,
0: do campeonato, digamos assim. Tá. O bom de política é que se você não vender para o candidato, você vende para o concorrente, né? É, <risos> <ele> tem <risos> muitos. E é, em, em, em situação, de, em, em, em,
1: em situação de, de, de campanha eleitoral, pesquisa é sempre um termômetro para investimento
3: Sim.
1: em campanha. Então a gente acaba vendo aqueles Ah, o Ibope, sei lá Lançou uma pesquisa, tá, o candidato Que estava em 10 pontos Subiu para 20, você sabe que Os patrocinadores da campanha você vão
3: acabar de uma grana maior
0: É, é. 99, Segundo o IPEA 99% das pesquisas feitas Pelo IPEA são boas é, é. É. E aí,
1: o monitoramento pode estar servindo justamente também, também como esse termômetro, né? A gente está justificando que é uma pesquisa que não foi induzida, pode ser um bom termômetro para você é, começar a correr atrás de investidores para injetar grana na sua campanha.
0: É, uma boa. Algum Mas sim, mais? é a menina
1: dos olhos de jogos deles hoje, é a, é a, é a maior parte da, das propostas de orçamento que a gente recebe hoje. São. Aliás, as propostas dos pedidos de orçamento são para monitoramento de candidatos. Ah, é? Agora está começando,
3: sim?
1: É. Sim, sim, sim. É porque a campanha já começou, né?
3: Vai rolar o já começou. da, da Copa, vai, ter... vai?
1: Sim, sim. Estamos preparando já o monitoramento <risos> desse ano, da abertura. Até para comparar com os dados que foi feito na, na Copa das Confederações. Mas agora também vai vir mais, bem mais estruturado, porque agora tem a ferramenta, tem tudinho. Não
3: vai ter da final?
1: Olha, da final a gente está. Pensando, até a gente duque, quer que o Brasil duque. chegue na final. Né?
0: É, depende ah, de sim. quem for jogar a
1: final, Mas né? Mas a gente
3: sim. provavelmente deve
1: falar. É. Mas provavelmente deve acontecer, assim, deve, deve pelo menos acontecer nos momentos chaves que são os jogos da seleção, que a gente sabe que é garantido a participação.
3: É garantia de comentários,
1: né? Certeza.
0: E, oh, Carlos, voltando um pouco, a gente estava falando né, da, da, da quantidade de dados que você acaba conseguindo pegar com o monitoramento. Já aconteceu de você vender o serviço de monitoramento e durante com os dados captados, você, através de um exercício de BI ou alguma coisa assim, você montar uma outra estratégia e conseguir vender... É, Outro, outros serviços além do monitoramento, devido aos dados que você pegou, é comum isso? É comum sim, principalmente com relação a saque.
1: Porque aí tu acabas identificando no monitoramento, geralmente, oportunidade de relacionamento com o consumidor. E aí tu tens o dado na tua mão para poder é, justificar, argumentar com o cliente que tu precisa investir naquele determinado ponto. Aí saque geralmente acaba ficando como o primeiro ponto para você começar a vender. Uh, é, também você tem argumentos para montar estratégias e ações, campanhas, etc. porque tu tá com informação muito, muito fresca sobre o que o teu consumidor está falando, sobre o que ele tá agindo, o que tá pensando. então tu tens ali oportunidade para vender. olha, identifiquei, como no caso da mente, identifiquei que aqui tem uma oportunidade para criar um produto novo. isso não vai custar tão, tão, tanto para gente. não vai ter um, um, uma, uma grande arrecadação, mas vai, vai gerar, vai colocar em pauta a, a tua marca. Então, vamos fazer uma ação e a gente acaba conseguindo é, vender a partir, desse, a partir do monitoramento.
0: E você falou que o primeiro é saque, tem uma hierarquia assim, o segundo que, que aparece, o terceiro, você consegue pontuar para gente? Não, não, não vai depender... de depende muito do de, caso. O saque,
1: é, 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 não, saque é, é, o, é o que acontece de, de comum, né, mas vai depender realmente do, dos dados que você está coletando. Porque também tem cliente que às vezes ele está nas mídias sociais, a gente está tá, tá analisando, mas ele não tem perfil oficial, ele não tem presença oficial, ele está ali apenas um, para se resguardar, para saber mesmo como é que está sendo a percepção do negócio dele, mas ele não está interessado ainda em entrar nas redes sociais. Eu tenho um cliente atualmente que é um, está que, que, que é, que numa situação de crise e ele simplesmente não, não optou por não entrar agora nas redes sociais, porque na hora que ele entrar ele vai receber muita porrada, muita reclamação, um volume muito grande de situações negativas. Então tá apenas monitorando para saber como é que anda a evolução da saúde dessa marca até a crise se. Até a crise diminuir. E a partir daí nós vamos começar a traçar estratégias para que ele possa entrar.
0: Legal. Ah, bacana, hein? Estratégia. Estratégia bem pontual, né? Legal. Beleza? Alain, o né? que mais?
3: Nada. Hum. Tá mais boa,
0: nada? Tá tudo monitorado?
3: Mais nada. Né? Tá, tá, é. é.
0: Ninguém quer mandar pergunta não, no Twitter? Só tá comentando é, é a galera aí.
1: Pois é, a gente queria perguntar: como é que tá? Querendo mandar? Com a, não, com até nada, eu
0: até não nada. Acho que o pessoal tá meio. acanhado é um hoje, hoje. É, é que
3: Se o linda, nosso sotaque né? tá tá arrastado, o pessoal fica meio. com dificuldade de entender. É.
1: <risos>
3: até pensei que eu fosse soltar mais
1: éguas nesse programa, mas. <risos> é! Tá <comendo>. eu tô é verdade, é verdade.
2: Legal, cara. Então, vamos terminando, Calazane. Agradece demais a tua participação, foi muito legal. Eu e acredito. a gente, bom, você já participa com a gente há muito tempo e vamos marcar outras oportunidades. Ah, você tá conversando
3: fala da a sua chegada no Hot Suite. como é que foi isso? O que, que ah, você é, faz é, como embaixador? Mesmo. Não sei o que é um <risos> uh, o embaixador.
1: Bom, o embaixador é como se fosse um braço da Hot Suite naquela região, porque o Hot Suite não tem como atender todo mundo. Então a gente entra, tem eu até posso passar daqui a pouco para vocês o um link, você manda para lá e diz olha eu quero participar, desejo ser embaixador da Route Suite, eles vão te pedir algumas coisas, por exemplo o que você já faz de movimentação na sua cidade, se você escreve para algum site, se você tem blog, é, se você é, faz parte de alguma universidade, e aí, se você tem esses requisitos você acaba entrando e tu ganhas é, três meses de acesso à Route Suite University, que são os treinamentos oficiais da Route Suite são muito bons, você ganha desconto para usar a ferramenta, um, e acaba entrando para o hall da fama, e isso também acaba agregando, agregando
3: valor né, ao, seu, ao seu currículo. É, mas, seu o Kalazans,
2: mas tudo bem, é, você é o embaixador do, do Suite em Belém, né, é isso? Isso. Agora, você Bom, não citou, eu vou te colocar numa situação complicada, agora você não citou o RootSuite como uma das ferramentas que você usa para monitorar. Em que
1: momento entra o RootSuite? o RootSuite é minha ferramenta de principalmente para contagem de cliques, né? Por causa da, da opção dele. E, e se você tem se você tem, por exemplo, o Kala.zange, você consegue colocar lá e poder monitorar o seu, o seu, próprio, o seu próprio computador Sim. a partir da RootSuite. Mas é, eu uso ele muito para monitoramento de conteúdo, então... É, eu tinha um cliente que era uma oficina mecânica e, e eu tinha um, uma, uma opção de busca geolocalizada dentro do Suite. E todas as vezes que alguém em Belém falava sobre acidente, carro, falava quebrei, meu, furei meu pneu, sei lá, quebrei alguma coisa do carro. É. Eu já tinha um post no blog do cliente preparado, aproveitava e encurtava o link e mandava para ah, esse legal. consumidor. Inclusive tem tenho, tenho, tenho um case de, desse consumidor. Que foi ano passado, retrasado na última, na última campanha. Não, Nietzsche, não foi a última campanha. É porque teve referendo. Então, não foi campanha a nível nacional, foi referendo justamente para ver se o Pará ia se dividir ou ia continuar unificado. É. E aí, no referendo as pessoas costumavam colocar adesivo do, do, das bandeiras, do, da, das suas opções no carro. Só que aí eu descobri que se você faz um. coloca um adesivo no seu carro e coloca isso em, muito grande caracteriza como mudança de cor e tem um, uma multa para ser pago. Ah, Nossa. Tá. Eu peguei fiz um post explicando detalhadamente que, como que você poderia se livrar desse problema e como você poderia, logo após a eleição, remover o adesivo do candidato sem ter dor de cabeça. Então todas as vezes que alguém reclamava que, o can... que as eleições tinham passado e continuava com o adesivo e não conseguia retirar, eu encurtava o link e mandava para o para esse consumidor e acabar fidelizando legal. e fechando uma venda. Então o monitoramento acabava servindo para eu identificar padrões de comportamentos ou padrões de reclamações e a partir daí eu construía um conteúdo e mandava para essa audiência. Muito Pô, legal. legal, muito, muito legal. legal. E aí, o justamente me mudou. tem um post, eu até também posso mandar para vocês. Tem um post como é que eu, você pode estar tá utilizando essa opção de busca geolocalizada e está interagindo com o conteúdo com o seu consumidor através
2: do HotSuite. Oh, manda sim! Oi, é
3: manda tá. junto os estudos todos que a gente citou aqui, né? Pelo menos os que você sim, puder. Eu,
0: você fiz, faz... eu, eu utilizei o HotSuite para fazer um monitoramento local pelo Twitter para tentar vender para uma pizzaria para pegar a quantidade de pessoas que pedem, que perguntam telefones de pizza em São Carlos na noite, né? Porque São Carlos é muito estudante, uhum. E daí eu fiz um relatório razoavelmente interessante, assim mas não consegui vender, não.
1: <risos> é, mas, aí, é, mas aí a gente vê que é possível fazer. Né? Tem até um, 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 um caso aqui que a gente foi. Eu fui numa, numa agência, no, enquanto ainda era. A gente empreendedor e ainda era funcionário. E aí quando descobriu, eu saí contando isso para uns amigos meus. Olha, é possível fazer essa busca já localizada com o Aí eu cheguei numa agência para fazer um teste para ver se eu entrava e quando eu cheguei lá eu não conhecia ninguém mas eu vi a galera já utilizando a busca já localizada do root switch eu falei, aí como é que vocês ficaram sabendo disso? quem foi que falou pra vocês? ah, foi o fulano que falou pra mim, que falou pra mim, que falou pra mim, que acabou chegando e um amigo meu que tinha passado, eu disse, Pô, então legal, conseguiu viralizar o conteúdo pela cidade ah, né, que aí, legal. Ficou, ficou bacana a coisa foi tanto que nos legal. cursos hoje quando eu cito a busca já localizada no Hootsuite, do mundo, ah, ok, todo mundo já sabe disso, passar para outra.
2: <risos> Legal. Então é isso, Calazans, muito obrigado pela tua participação. Sabe que você já é de casa, então, se é bem-vindo. Quando quiser voltar, é só é, fazer um sinal de fumaça aí, que aqui do Brasil. Volta para apresentar
3: o estudo da Copa,
0: promete? Depois da Copa, a gente quer... Pelo menos eu vamos dizer, lançar
3: aqui, que... em primeira mão, o hum. que você acha? Vamos, vamos Opa. sim, vamos sim, oh. fechou. Então fechou. Tá confirmado. isso, agendado. Tá.
2: Fechou, Legal,
1: sim.
2: perfeito então. Calazans, muito obrigado e faça suas considerações muito finais, obrigado. e passa aí os seus arrobas, os seus, as suas formas de contato para
1: gente. Tá bom, Bom, é, vocês podem me encontrar lá no josecalazans.net Calazans com C, não é com K, como as pessoas imaginam no no Twitter e no Facebook facebook.com barra José é, facebook as demais redes sociais vocês podem encontrar lá no meu blog e ficar à vontade, lá também tem os monitoramentos, vez por outro eu tô, tô atualizando lá eles até porque às vezes a gente monitora e acaba oh, tem um erro de português aqui, eu tenho um dado novo eu preciso acrescentar, a gente acaba reupando esse conteúdo lá no SlideShare, que graças a Deus permite a gente refazer isso esses podem estar tá me encontrando lá no meu site. Quero agradecer por ter me chamado. É o primeiro podcast que eu participo. Uhum. É o primeiro investimento do meu, do meu equipamento para fazer os meus próximos podcasts. <risos> legal.
0: bacana. <risos> que você tiver Já um tem nome, hein? Já vocês é... <risos>
1: Já tem nome, é o Social Voice, hein? Então, primeira mão. Oh, legal. <risos> legal.
0: Né? Bacana. Legal. Eu quero obrigadão. agradecer,
1: mandar um beijo para a Opa! Eu que eu tenho... E eu? <risos> eu não <risos> vi o por sinal, Samuel. O ah, Samuel. <risos> é o único integrante que eu um não tinha adicionado. Tinha até gás <risos> se adicionado com o Samuel.
2: Beleza. Tá bom, Calazans. Brigadão, um abraço pra você e até mais, tá?
3: Abraço, tchau, tchau. tchau, tchau. Vale. Beijo, macaco. <risos>
0: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social MediaCast. Media
2: e depois dessa conversa deliciosa que a gente teve aqui no Galho com o nosso macaco prego José Calazans falando sobre monitoramento, a gente começa agora a falar sobre os assuntos que pautaram aí a nossa semana no meio social, nas mídias sociais, e a gente começa falando de um assunto polêmico internet versus TV né a gente já sabe do crescimento aí dos meios digitais e agora tem uma pesquisa que vem para dar um tapa na cara dos meios convencionais né a TV está perdendo realmente espaço para a internet o Ibop fez uma pesquisa recentemente e eles o foco deles era analisar o consumo de, os hábitos de consumo de mídia né? e os dados são interessantes os brasileiros ficam 10 minutos a mais na web do que na TV embora a TV ainda seja a mais queridinha das pessoas as pessoas 76% preferem TV contra 13% que preferem o meio digital então é interessante a gente ver esse crescimento existe um fator interessante que vale a pena a gente comentar é que os meios convencionais ainda têm uma credibilidade que a internet não tem. Fala-se muito do, que os dados da internet não são reais ou que eles podem ser manipulados. Veja, por exemplo, o Wikipedia, embora exista uma comunidade monitorando, editando, mas a internet não goza da credibilidade que os meios convencionais têm, e, mas está crescendo. E, então fica aí a, essa informação para vocês, se Você tem algum comentário, a ser feito.
0: É a tendência, né? A própria TV tá buscando a internet, né? Você vê é o Superstar da Globo, né? É, isso mesmo. É um exemplo de que a TV tá vendo que tá perdendo para a internet, e é aquela boa e velha, né? A internet não mata nenhum meio, ela modifica. E a gente já falou isso aqui, a lei nessa frase inclusive acho que é da lei, né? E é o que tá acontecendo, né? É, e tem, embora a
2: internet tenha seja crescendo só para complementar é, a penetração dela ainda é muito baixa, né? a TV está em quase 100% dos domicílios do país e a internet ainda ela é privilégio de poucos então é interessante né? eu achei muito legal essa pesquisa e ela é reveladora, ela mostra realmente uma tendência e acho que em breve nós vamos ter o domínio dos meios digitais como fonte de informação Como busca por conteúdo Por entretenimento Prova disso é a Netflix, né? Que tá bombando, tá ganhando espaço Aliás, eu tô acabando de assistir House of Cards Ixi. Animal, Animal. Né? O que a Lana fez de uma madrugada Faltam Não, não foi numa
3: madrugada Não foi? Foi num fim de semana inteiro Ah, tá
2: mas eu tô acabando de fazer agora e tá isso aí. É uma forma diferente de consumir conteúdo. Estou vendo televisão, mas a partir do computador ou da internet, né? Então, legal, isso
3: é. é. Mais ou menos, né? Mais ou menos, Samuca. A gente, você falou aí do Ibope. E aí no sábado a gente estava na aula e eu vi um link. E salvei para trazer. Esqueci já que você trouxe agora. Eu lembrei. Publicidade digital atingiu 43 bilhões de dólares. E passa a TV pela primeira vez. É, isso foi em 10 de abril desse ano. No ano passado, publicidade online... É, ultrapassou a marca dos 40 bi pela primeira vez, de acordo com o IAB. Desde 2004, a taxa média de crescimento foi de 18%, e esse ano, a receita de anúncios digitais ultrapassou a televisão aberta pela primeira vez. Mas ele não está dizendo aqui se é mundo é, não, ou que é. os Estados Unidos. Deixa eu ver se mais abaixo está, porque, né?
0: Bom, mesmo assim, né, gente? Pô, passou a TV aberta, né? TV aberta é um grande... Filão aí de publicidade e tudo mais, né? Então. É, ainda
2: é, né? O grande papagaio Do mercado do é. estádio. Social Media Cast. Mobile é ferramenta de negócio. Segura essa! Vai, Alana!
3: Oh, oh. Então, o que, que rolou? É. O pessoal lá de Marcha Sut... marcha Eu não gostei. Isso? Fez uma pesquisa para mostrar como o uso de, de ferramentas sociais nas empresas tem crescido é, muito rápido nos Estados Unidos e no resto do mundo inteiro. E aí, de acordo com o R&D, registrou um crescimento de 88% no ano passado, ou seja, 2013. É Primeiro lugar entre as 500 maiores companhias do mundo, de acordo com um ranking da Fortune Global 500. E aí, o que que essa pesquisa aponta também? Que, bom, a gente, não sei se vocês vão lembrar, mas já tem um tempo também que a gente falou que o, que o LinkedIn era a rede social, que crescia mais se você comparar o, o tempo, porque ele tem um crescimento regular há muitos anos. Não é como o Facebook que tem um boom e aí segura, o Twitter também teve um boom e depois baixou, o LinkedIn, ele mantém uma frequência de crescimento há muito tempo. Então... É, ele mostra Essa pesquisa mostra também que está acontecendo uma penetração muito grande do uso de mídia social no universo das empresas. E aí esse, esse estudo ele também incluiu o Google Plus em 2013 o Instagram, e ele mostra que o YouTube, o Pinterest e o Instagram estão se tornando cada vez mais atraentes para empresas e cresceram ainda mais popularidade ano passado. E aí o que, que ele fala também? Facebook voltou a crescer em 2013. Nas empresas, 84%, depois de cair 7% em 2012. Aí ele mostra a ordem, o Twitter cresceu 7%, os blogs 8%, o Pinterest 15% e o YouTube 20%. Então, se você achava que o Twitter estava morrendo, olha aí, Massachusetts está provando <risos> que não. Eu tenho que falar devagar, se não sai é um se repararam. <risos> Massachusetts... já era.
2: Massachusetts... Mas, justices.
3: Mas justices. Então, é, enfim, a pesquisa mostra várias coisas sobre mídia social e, beleza, chegamos em Tecnologias Móveis. O que, que eles fizeram? Eles entrevistaram para essa parte de, de mobile, mobile, enfim, como você preferir, Nossa. que <risos> é, eles entrevistaram executivos de cargos de direção das empresas, ou seja... A galera que é diretora do ala do LinkedIn, é a galera que usa muito mobile para trabalhar. Óbvio, os caras estão em reuniões, eles não tem como ficar presos nos lugares. E que, que perfil tinham essas empresas? Eram empresas com faturamento anual de 3 milhões a mais de 200 milhões. E eles questionaram quais plataformas de mídia social é, esses caras achavam que tinham maior potencial para ajudar o crescimento do negócio. 61% deles apontaram quem? O falecido Twitter. É. <risos> Falei Então, em segundo lugar ficou o Facebook com 55% e o Pinterest com 31. As outras ah,
0: agora... Olha isso, o Pinterest, que <risos> é, louco.
3: Então, o Pinterest te... acho que até faz muito sentido, você pega um, um segmento como de, de beleza, de é. beleza, de, de, de moda, do
0: coração.
3: Que é, que, são, que é um foco muito mais pro feminino e a mulherada que gasta muito. Faz sentido que o Pinterest tenha uma força nesse segmento. É. Né? Com certeza. Agora, o Twitter vinha aqui, dá um chega para lá no Facebook, me surpreendeu positivamente, é inclusive. É, 45% desses caras é. dizem que estão acompanhando a evolução das vendas em mídia social. E perguntaram qual, é, se eles podiam estimar o percentual de vendas anuais que vinham de mídia social. Né? Facebook, Twitter e Pinterest, já que eram as três que eles indicaram, que ficaram em primeiro. 50% deles acreditavam que elas são limitadas a menos de 1%. Isso me chocou negativamente. É. E, e, mas mesmo assim, 2% estimaram que mais de 10% das vendas anuais vêm do Facebook. O que não fez muito sentido. Então...
0: Facebook, Twitter <risos> ou Pinterest, né? 10% de suas vendas advém do Facebook, Twitter ou Pinterest. Sim.
3: Isso, né? Enfim. É... Na verdade, eles acham que mais de 10% das vendas anuais vêm desses três, mas 50% deles acreditam que menos. Então, confundo. Tá meio... uhum. É, tá, tá esquisito. Também menos não, de uma... é, na... não, na verdade, assim, não tá muito em pé, né? Não, não, porque
0: é 50% de... de... É, entendi, entendi, tá certo. Dá pra entender. Vou, vou... É,
3: 50% caras, isso aqui
0: pra galera caras... 50% acompanhar.
3: dos caras acham que menos de 1% vem de mídia social. Porém, 2% estimam que mais de 10% das vendas vem de mídia social. Então, é mais ou menos, é isso aí. Metade acha que é menos de 1% das vendas e 2% acha que é mais de 10% da venda. É, ah, e aí, outro ponto que eu achei interessante é que aproximadamente dois terços das 500 maiores empresas passaram a utilizar tecnologias móveis, incluindo fornecimento de dispositivos móveis e aplicativos para download aos funcionários. Então, meu amigo, você está aí ainda bloqueando o seu funcionário de entrar no Facebook? Você não está sendo tendência, você não está legal, não está certo isso. Né? Vamos olhar lá. Os coleguinhas nas 500 as maiores empresas estão liberando download de tudo que puder para os funcionários.
0: E foi só é... você começar a falar de mobile que o Arthur já apareceu. Gente. O, <risos> é, assim, o é Arthur monitora o termo é tipo,
3: mobile. É, é.
0: é tipo o Beetlejuice, <risos> se você falar três vezes mobile o Arthur aparece. Assim. <risos>
3: E aí, o mais legal também é que desse, dessa galera que falou do, de usar tecnologias móveis, inclusive para funcionários, 92% indicaram que o site foi otimizado para celular, 25 tem, é, aplicativos para download e 19% estão usando mensagens de texto em, em campanhas de marketing. Olha que coisa mais vovó, gente, usar SMS, pois é, mas é tendência também. Então, <risos> demorou. E aí, para fechar, já estou aqui falando de loucamente, o que não é normal vindo de mim. Não é, não é né? Então, por isso que eu fiquei até confusa aqui, confundindo os números, confundindo a cabeça de vocês. É, em relação à estratégia de promoção online, para ajudar a venda, publicidade, links patrocinados e banners, foram as opções mais citadas por 43% dos entrevistados. 20% deles preferem listar as empresas em diretórios de negócio online ou plataformas de mídia social, enquanto 17% declararam não acreditar em nenhuma dessas estratégias promocionais. Ou seja, ainda tem gente de cabeça dura também, lá entre as 500, né, mais blá 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 do, do Paraná Então, basicamente, é isso. Falei, comentem, dissertem.
2: Ou não, quantos não quantos por cento ainda não acreditam? 17%. É, é, pouco, mas ainda existe, né?
3: É pouco, mas se você vê a importância dessas empresas, né, é, é bastante. 17% Sim. de empresas com faturamento de mais de 2. É, então, faturamento é bastante...
0: anual entre 3 milhões e 200 milhões de dólares.
3: É, então, não são empresas irrelevantes,
0: Sim. né? É. 17% é um número alto, pensar assim é um número é. alto. De empresa que não acredita que nenhuma dessas estratégias promocionais online vai contribuir para a venda. É Deve alto. ser. Beleza Esses
3: 17 que, é... com certeza estão incluídos naqueles, que, naqueles 1% que não acha que, não, que o faturamento não vende online, né? É, se a, gente, se a gente olhar
0: o dado ao contrário falar que 83% acredita, <risos> fica, né? Parece que é muito. Dá né? para se empolgar. Dá para se empolgar, hein? <risos>
3: O que é interessante a gente eu acabei de falar que pela primeira vez o faturamento em online bateu o TV, né? É, e a gente ainda tem 17% dos empresários de empresas com mais de 3 milhões de faturamento anual não acreditando no online. Imagina quando eles acreditarem, acreditarem que bizarro que vai ser o faturamento de, de campanhas, né, para online.
0: É, eu não, a TV... Eu não, não sei se a TV perde, né? A TV tem, tem o público fiel, né? Na verdade, oh, não, não precisa, precisa ver... Se eu, que, eu queria tirar ter assim, sido. um dado, se, se mostrasse... Se, eu, vi, eu entendi que o, o digital passou a TV. Mas acho que a TV não deve ter perdido. Na verdade, o digital que cresceu, né? Porque é. o digital, ele trabalha na, na cauda longa, né? Qualquer Sim. micro e pequena empresa consegue anunciar no digital. Então, como tem muitas micros e pequenas empresas... Nesse esquema cauda longa o, o digital consegue passar Mas acho que a TV não vai, né gente A gente se, se o rádio não morreu, nada né A gente fala isso aqui, a TV vai continuar sempre sendo Ah,
3: tem muito jornal Revista pra morrer até morrer a TV
0: é, é... Tem E o que a gente tem
2: visto nas notícias sobre Twitter Que a gente dá é a, é a união De Twitter com vários canais de televisão Quer dizer, um tá ajudando o outro e é o que a gente faz, né? Eu dei aquela notícia agora atrás, mas o que a gente faz quando ouve uma, uma matéria, uma notícia na, na, na TV? Você vai nas redes sociais fazer uma busca. Então, a interação Sim. entre os dois meios é muito grande.
3: Social Media
2: Cast a Alain, agora você vai falar sobre o WhatsApp. O WhatsApp
3: do bem. Ai, gente. Que é tão fofa, tão linda tão linda. Isso é pra chorar.
0: É, é pra chorar isso. É, é pra, pra chorar. chorar. É pra
3: é, é. Ah. chorar. É um hospital, qual é o nome do hospital, Temos? É Amaral de Carvalho. Amaral de Carvalho. De
0: uma, é o hospital, é o hospital câncer.
3: do câncer, Amaral Carvalho, que fica em Jaú, aqui no interior. É, é um hospital que é referência no tratamento de câncer infantil. E não é qualquer câncer infantil, infantil é, um, é algum tipo, é um tipo específico de câncer infantil em que as crianças precisam ficar internadas e isoladas. Então, elas não só perdem cabelinho, ficam carequinhas, como elas também precisam deixar de ir para a escola, veem muito pouco a família, ficam realmente muito afastadas do resto do mundo por uma questão de... de, de é, Baixa imunidade, então sair daquele ambiente do hospital pode prejudicar ainda mais a saúde delas, que já é frágil. E o que, que foi feito? Essa ação foi realizada pela DM9 Rio. É, eles criaram um ursinho, que é, foi feito pela Fonca também. Então, vou falar o nome de todas as marcas, de tão lindo que é o negócio. E o que, que esses ursinhos têm de especial? O ursinho ele leva um chip é, de, de celular. E as famílias, os amigos, enfim Todo mundo que tem algum contato com essas crianças Usa o gravador de voz do WhatsApp para mandar uma mensagem para essa criança E cada criança tem um chip só dela Dentro do ursinho Então você vai, a criança recebe o ursinho Aperta a mãozinha E ouve mensagens de voz Que as pessoas que estão fora Gravaram para elas via o WhatsApp
0: Que legal! É incrível! É maravilhoso! É incrível! Se você... Tá, tá ouvindo agora? Quiser dar uma parada pra assistir o vídeo? É um minuto, quase quatro minutos de vídeo, mas assim, se prepara porque você vai chorar. É lindo, é, é lindo. É
3: lindo. Porque primeiro ele, o vídeo mostra Pergunta às crianças do que elas sentem mais falta E aí você vê que tem um que fala Que sente falta do irmão O outro sente falta da avó O outro sente falta do, da escola E aí o vídeo mostra essas pessoas Que eles disseram que sentem mais falta Mandando uma mensagem pra eles E eles recebendo pela primeira vez E gente, assiste a última cena Que vem depois do crédito, que é lindo Fica o, o pré-spoiler aqui Mas... É, é muito fofo. É aquele tipo de ideia que você fala assim, puta, como é que ninguém pensou nisso antes? Porque é uma coisa simples, é um chip de celular, né? Que você tá, sabe, aproximando uma, uma criança da família do mundo lá fora que ela não tá podendo ver por uma questão de saúde. Então é, é genial, lindo e, e vale super a pena ser, ser assistido e compartilhado e viralizado, enfim.
2: Posso aproveitar, já que o tema é câncer. Uma campanha, você falou de uma agência É a DM9 do Rio, é isso? Isso a, a W Macan De São Paulo Fez um trabalho muito parecido com um hospital Que também é referência, mas que fica em Barretos Aqui no interior de São Paulo Quem encabeçou essa campanha Foi o Washington Oliveto Ela deve ter acontecido no final de março E ela é muito linda também Porque a grande dificuldade É era disponibilizar o tratamento desse hospital, que é referência, para pessoas, crianças do Brasil inteiro. E a única forma de acesso era por meio terrestre, existia um aeroporto próximo. E a campanha também foi através de um vídeo era a de criar uma, uma, uma linha, né? não sei se é linha, a gente chama, mas enfim, um trecho ligando barretos. Então. Houve uma mobilização com políticos que reformaram o aeroporto de Barretos e acho que a Passaredo criou uma, uma, um, um, esse, essa linha de avião é, até Uma linha aérea, né? Não sei. É uma ponte, sei lá como é que chama. Mas também, é, um termo. possibilitando que várias pessoas que não tinham acesso ao tratamento que pudessem fazer agora a, utilizando o avião. Então foi um projeto maravilhoso também de uma agência de publicidade. Eu acho tão bonito quando uma agência que trabalha e ganha milhões em, nas suas campanhas publicitárias para um tempinho e dedica um tempo para melhorar a vida das pessoas. Então é uma atitude nobre, maravilhosa da DM9 do Rio e da W. Macan de São Paulo.
0: Uma salva de palmas.
3: Razão. Social Media Cast
2: Bombástico! A semana passada o, o Temo falou que todas as minhas, é, os meus temas da pauta eram bombásticos, eram, eram meio alá, lá fala aquele... Sensacionalista. Né? Manil. É mamilos, sem se é. Mas o Facebook, só para citar, tá já dando um recadinho aí para os seus usuários que não existirá mais a versão de, do Messenger incorporada dentro do Facebook. Então quem quiser... Continuar mantendo contato com seus amiguinhos Vai ter que instalar o aplicativo Já faz um tempo que ele vem uh, Sugerindo que você Convide os amigos para usarem O aplicativo Até hoje eu não mandei convite para ninguém Mas fica a dica aí Se você ainda não instalou, se prepare que vai ter que instalar Por enquanto parece que só vai funcionar Para uh, iOS e Android Parece que o Windows Phone Ainda permanece por um tempo Então vamos correndo
0: Facebook né, dando aquela ordem Pessoal, fa faça o que eu quero Basicamente é isso É,
2: pra variar um pouco
0: Social é. E eu sou como a gente Tá falando aqui que o, o Facebook né, Obriga a gente a fazer O que ele quer, ele também não quer Que a gente faça Eu esqueci o que eu falei, perdi <risos> <risos> Não
3: faça o que eu não quero isso que
0: Já que o Facebook está dizendo faça o que eu quero, ele também está dizendo não faça o que eu não quero. Ah, boa, isso então vai. <risos> Já que o Facebook está falando faça o que eu quero, ele também manda você não fazer o que ele não quer. Né? O Facebook né, soltou uma nota aqui, que na verdade eu vi no olhar digital, que ele vai começar a punir, vai esconder post que pede curtida e compartilhamento tipo aquele que... ah, que é, tipo, ah, você gosta mais do Messi do Cristiano? Quem gosta do Messi, curta, quem gosta do Cristiano Ronaldo, compartilhe, sabe? Tipo de coisa assim. Vai acabar? Ele tá a começando.
3: Lei. Que pena. É, que,
0: que pena, pena. pena né? É, também achei muito, fiquei muito triste com essa notícia, né? Vou ter que fazer um novo plano de mídia, um, um novo <risos> plano editorial para todos. Conteúdo,
3: é, <risos> vai, não poder a
0: vida. É. Mas finalmente né, ele está fazendo isso, o Facebook mais uma vez punindo e, e priorizando o bom conteúdo. Né? A gente já comentou aqui que postagens, repostagens ele estava diminuindo bastante o alcance, postagens quentes ou links que já foram muito postados na rede ele também acabava diminuindo o alcance e agora ele está querendo diminuir o alcance dessa... Dessa malandragem que a galera faz pra inflar o Ed Rank, né? Que é o... Manda todo mundo clicar e curtir. É, 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 é Sei lá, a gente tem sempre o... Um. É tipo aquela questão do aluno na cola, né? Sabe? Tipo, o aluno, em vez de estudar, ele perde três horas fazendo cola. Fazendo sabe? cola. É. Então, em vez de sabe
3: bem
0: como é isso. É, todo ah, mundo. Ah, não, sabe. comigo não, viu? Eu, pelo menos o tempo pode
2: falar, mas comigo eu acho que é difícil colar. Pode ser sincero, <risos> tema. Ficar não, eu, eu, eu,
0: eu confesso que eu sou muito ruim pra colar, viu, Samuel? Eu sou aquele aluno que se entrega muito fácil, fica olhando, começa a suar, sabe? Eu sou muito ruim pra colar, então. Eu nunca tentei colar nas suas provas, não. Mas assim, não... não, não eu não acho fácil colar em lugar nenhum. Então eu não sou muito referência pra isso. Mas. Assim. Que bom, né? Que o Facebook agora tá querendo, tá querendo esconder aí. E, Olena, você tem uma dica aí? Você quer comprar? O que, que, que é? Qual é que Então, é já,
3: que, já que a gente já que você puxou essa pauta aí de que o Facebook vai punir, quem usa esse tipo de conteúdo engajativo, <risos> eu queria sugerir um texto que é do do papodemarqueceros.com.br a gente vai colocar o link é... Nas notas do cast. Bom, é um texto assim muito inteligente. Muito legal. Que fala assim. Depois de ler esse artigo. Você vai virar morar em uma mansão. E ele faz uma relação. É, das mansões. Com as páginas com muita quantidade de like Que investiram em uma base de fãs grande. É, comparando com... Casas de pedras, que são, nesse caso, as empresas que resolveram investir, marcas, empresas, páginas, que resolveram investir no conteúdo. Por que que ele faz essa relação? Ele diz exatamente aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, né, que há ah, realmente o alcance diminuiu, mas isso acontece porque a base de usuários cresceu, então é natural que se você tem mais gente e mais mensagem, a distribuição seja diferente de quando você tinha menos gente. E menos mensagem. E aí, no final, ele fala, né? Ele dá aquela dica, né? E as empresas que investiram grana, 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 para ter likes, likes, likes? O que, é que faz agora que assim, para você manter o mínimo de engajamento só com grana? Ele diz que você pode se reinventar, começar a repensar o conteúdo, trabalhar a mesma questão de conteúdo de qualidade, porque aquele lá que resolveu investir no conteúdo. Por mais que ele também tenha sido afetado com a queda do alcance, ele conseguiu ter uma base fiel, uma base que engaja e, portanto, uma base, uma base com poder de conversão muito maior do que ter uma enorme base que converte pouco, que engaja pouco. Então, é um, é um texto muito legal. É, vale a leitura para todo mundo que trabalha com marketing digital. Vai em apoio a isso que o tema puxou para a pauta né, do vindo curta compartilhe cada vez mais e mais um alerta para galera assim mais uma falta que a gente já trouxe que estão trazendo novamente momentos 9 do dia
0: <risos>
3: <risos> social media cast
2: o tema eu tô afim de abrir uma conta em banco estou na dúvida eu não sei se eu abro uma conta no Santander no Itaú ou eu vou acrescentar no meu tweet Que eu vou twittar, claro, querendo saber Quem é o banco que vai oferecer o melhor serviço Acrescentar o banco, Facebook É isso? Dá para fazer já?
0: Ainda não, Samuel Mas o Facebook tá brigando Para que isso seja possível né? Parece que ele conseguiu aí, é, Legalidade para reter dinheiro Lá na Irlanda né? Quem faz anúncio no Facebook Sabe que todo débito que vem Do Facebook vem da Irlanda e é isso mesmo, o Facebook está querendo é, trabalhar, não, não, não é bem como um banco, mas é um banco online, né? Ele tem um lugar de, de, de débito e crédito online. Qual que é a ideia? Pouco recentemente apareceu nas, no, no, nos anúncios a, a gente poder segmentar por comportamento, né? E um dos comportamentos era a quantidade de dinheiro gasto online, né? Pessoas que gastam online. Qual que é a ideia? A ideia é que você tendo o seu cartão de crédito linkado com o Facebook, quando você entrar num e-commerce e se logar pelo Facebook, você pode fazer a compra direto sem ter que ter um cadastro no site. Ou seja, o Facebook, além de tudo, ele vai ter os dados. Além de saber de toda a sua vida, ele vai ter os dados do seu cartão de crédito. Olha que maravilha. Então... Sim, é uma coisa extremamente inteligente Se o Facebook conseguir Eu não sei como é que funciona a parte de legislação Para né, o mundo inteiro Mas conseguiu Nas próximas semanas aí Ele conseguiu um, um belo passo Para conseguir trabalhar o e-money né, Que é o dinheiro eletrônico Que na verdade Nada mais é do que o o que o PayPal já faz e, e tudo mais o Facebook tá querendo ter um PayPal para ele assim algo parecido com o PayPal assim, é, é o Google
2: também né Wallet tem, o Wallet. Google também
0: tem o serviço dele Wallet mas ainda também não você não retém dinheiro no Google né você usa o Google como forma de pagamento a ideia do Facebook é você a ah. dinheiro dentro do Facebook
3: então, mais ou menos, você lembra que um tempo atrás a gente trouxe aqui, a, eu trouxe aqui a pauta de que a, o Google estava querendo anexar é, uma espécie de cheque digital no, no Gmail? Sim. Você... Então, ah, é não é, não é exatamente a mesma coisa ele vai Você vai ter um pré pago digamos assim, de um valor X Que você anexa no e-mail e manda pra alguém Que essa pessoa desconta na conta dela do, do wallet Então você dá o dinheiro paga aqui pelo seu cartão E a pessoa recebe lá em saldo lá. Então é, é uma mecânica similar, eu acho A diferença é que o, o Google tem... Ele vai, ele consegue colocar isso em múltiplas plataformas, né? Se você é Android, é, você consegue descontar. Se você tem um Google um Chromebook, enfim, o Facebook meio que tá preso ao, ao, ao você estar na você estar na internet. Mas vamos lá, é a nova era dos bancos, eu acho.
2: É, o Você dinheiro vive, digital. Né? Daqui a pouco vão os bitcoins, entrar no, no Facebook.
3: Não, sabe o que eu acho legal? Na primeira aula que a gente teve de web analytics lá na Pós, né, Temo? O Stefano falou que os bancos foram responsáveis por muitas alterações, muitas novidades que tornaram a internet o que ela é hoje. É, é, os um bancos é,
0: e a pornografia né?
3: A pornografia e os bancos são principais, os principais responsáveis pela evolução da tecnologia é, digital né? O banco é por uma questão de segurança e facilidade de, de, de operação e de sustentação de dados E a pornografia, porque né, a pornografia. é
0: pornografia Para surgir bastante gente né? É isso é. aí a primeira transação online foi graças a um site pornográfico, né? Ah, é?
3: É, é ele o, conta O a cara que
0: inventou... A, são dois caras. Na verdade, tem até um filme que fala sobre isso. Eu não lembro o nome do filme. Mas que, o cara que inventou a maneira de debitar o um cartão de crédito online. Que era... O cara vendia pornografia. Vendia acesso ao site pornográfico. Daí você digitava o o cartão, você digitava o número do cartão e ele, ele fez, ele criou essa transação que hoje é ele extremamente ele fazia manualmente,
3: né? você digitava o número do cartão e ele registrava Sim. a compra lá é, e mas daí fez... ele
0: fez um algoritmo que registrava a conta lá, na verdade e, A tinha o lance do
3: sino, né, também que quando alguém fazia, tocava um sino para eles lá é. e aí diz a lenda que em dado momento eles ficaram loucos com tantos sinos tocando
0: não, pessoal, os caras ficaram é milionários. Eu vou procurar o, o filme depois eu, eu, eu passo para vocês. Legal.
3: Social Media Cast.
2: E a CNN está lançando um noticiário exclusivo para o Twitter. E engraçado, a gente volta a falar do Twitter, do falecido Twitter. Sempre <risos> ressuscita com novas ideias e cada vez mais brilhantes. Qual que é a ideia agora? O Wall Street Journal eh, ele publicou uma matéria eh, recentemente, acho que foi ontem. Na, no final de semana é Uma ideia muito legal Dizendo que a CNN, um canal de televisão muito famoso Ele é, é especializado em noticiário Está lançando um tipo de um programinha Que vai durar 15 segundos Ele se chama 15 Second Morning Então são pequenos vídeos de no máximo 15 segundos Que serão distribuídos através do Twitter E a ideia da CNN de criar esse, essa ferramenta ou essa forma de comunicação de levar uh, notícia para os seus usuários, surgiu porque eles perceberam que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando acordam é checar as redes sociais, e especificamente o Twitter, para ver as notícias, ver o que está rolando logo de manhã. Então, eles não vão esperar as pessoas é, ligarem a televisão, eles vão se antecipar entregando esse programete Feito em vídeo através do Twitter então, eu achei muito legal a ideia E é mais aí uma, um bom uso Do Twitter Vida longa ao Twitter
0: Vida longa ao Twitter
3: E falando em Twitter <risos> Que Dão morreu Então eu já vou puxar a próxima pauta Próxima pauta é Um alô pra galera lá da Prefeitura De Porto Alegre, a Digital Que a gente já trouxe aqui dois deles né? O e o Thiago é, começou a operar hoje lá em Porto Alegre o, o aviso via Twitter, os alertas do Twitter. Como é que funciona isso? Achei muito sagaz. O Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, ele firmou, junto com a Prefeitura, firmou uma parceria para que você se cadastre, cadastre o seu Twitter e você recebe os alertas de, de emergência
0: é, liberados
3: pela, por esse centro, que é o SEIC. E como é que funciona? Você vai lá é, no, no perfil twitter.com.br underline, underline.br barra, e cadastra, ativa o, o alerta do Seik. Quando o Seik liberar um alerta qualquer, ele vai aparecer na sua timeline do Twitter com o símbolo de um sininho, laranja, é, você recebe uma mensagem de texto e ainda recebe uma notificação no post do celular, né? Que aparece lá, um tipo, clínica, tem uma mensagem do, do, do alerta. Para que, que isso serve? Em caso de emergência, chuva, catástrofe, acidente bizarro, enfim, qualquer coisa que a população precisa ser rapidamente avisada, é, esse centro de operações solta essa mensagem no Twitter e as pessoas que estão cadastradas recebem imediatamente e já ficam sabendo de antemão, né praticamente imediatamente. É, o que fazer, o que não fazer, o que está rolando, enfim. Então é mais uma prova de que o Twitter não morreu, né? <risos> e mais um parabéns para a galera da POA Digital que está arrasando, como sempre, nas estratégias de marketing da prefeitura lá. Comenta?
2: É, é muito legal É legal se ver um órgão público, a gente percebeu isso quando a gente bateu um papo com eles, de que eles. Estão com vontade, é sangue no zóia para fazer um negócio legal E não é porque é público que eu vou deixar entregar meia boca né? E naquela época, a gente até deu umas cutucadas, mas eles não revelavam Mas eles deu a entender que eles tinham algumas ideias que estavam no forno E a gente viu uma dessas aí Excelente você usar o Twitter pela rapidez, pela característica dele né? Então parabéns para a galera de Porto Alegre Show de bola e também eu queria aproveitar, já que a gente entrou no momento Twitter, que é tradicional aqui no Social Media Cast, menina, não brinca com o Twitter, não faz isso, porque pode dar problema. Eu não sei se vocês viram isso, mas uma usuária do Twitter, a Queen Queen Demetriax X, o nome dela é Sarah, ela enviou uma mensagem para a American Airlines, e a tradução é, olá, meu nome é Ibrahim, e eu sou do Afeganistão. Eu faço parte da Al-Qaeda e no dia 1 de junho vou fazer algo muito grande. Tchau. Bom, ela fez isso e o interessante é que a American Airlines respondeu, dizendo que... Cadê a resposta deles aqui? Eles disseram mais ou menos o seguinte, ó, o seu endereço de IP, que é a identificação da conexão dela, e os detalhes serão mandados para, a parte, para o FBI. E a menina ficou, borrou na calça E aí ela mandou um monte de tweet Dizendo que era uma brincadeira Que ela não queria fazer aquilo Que ela não é do Afeganistão Então cuidado, não se faz isso Principalmente nos Estados Unidos Porque eles têm um trauma lá Difícil de ser curado, que foi 11 de setembro Então cuidado, a gente tá numa era aí Em que tudo é rastreado Principalmente lá que é a tal da NSA Tá de olho em tudo em todos Então não se brinca E também é uma brincadeira de muito mau gosto, né?
0: Se tem uma coisa errada para você brincar é isso, né? É. <risos> então não. Faça, marido, gente. Que, é isso. Então, entendeu? É, é isso, sabe? Assim, não, assim, se você quiser ser preso fazendo coisa na internet e isso é uma delas. Excelente. É, brincar, é, é, é excelente. É, não é aquilo não tem como dar errado. Vai dar merda, entendeu? <risos> é impressionante, né?
3: Então, o, quem? O Daniel acabou de mandar uma pauta pra um, gente. Que é um file que rolou hoje no Twitter.
0: US Airways, né? Que respondeu. US
3: Airways. É uma tá moça.
0: Muito... Nossa, vai. esse também, pelo amor de Deus, vai, Helena, por favor.
3: <risos> uma moça estava reclamando sobre os atrasos do voo. E aí a companhia respondeu é, com uma imagem de uma mulher. Nua, inserindo o um modelo de um avião 777 em partes íntimas. Olha
0: que, que, que escola visou, né? A gente vê, é, pela... é, basicamente, é, é isso. pelo A companhia aérea
2: fez isso?
0: A companhia é. aérea fez isso.
3: E é perfil verificado, aquele tiquezinho azul ao lado, tá? Só e pra... a galera
0: ainda achou que fosse hackeado, mas não, foi um... um... Um, um analista no dia de fúrias.
3: <risos> não vai me demitir, não? Então tá bom. Não, fazer. não quer fazer acordo? Então tá. O
0: que, que é isso, viu? <risos> As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media, Social
2: Media Cast. E nós estamos encerrando esse Social Media Cast de hoje. Um episódio longo pra caramba, mas foi muito legal. Muitas notícias e, é claro, aquele bate-papo que a gente faz de vez em quando com pessoas que são referência na área e hoje foi o Zé Calazans. E estamos finalizando esse episódio 89 do Social Media Quest que a gente grava todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, e você é nosso convidado de honra para participar. E para fazer isso, basta utilizar a hashtag EuNoSMC lá no Twitter. Twitter que você nos encontra e pode nos seguir, que é o arrobaSocialMidacast.com estamos também ainda no Facebook, embora a, a, o alcance tenha diminuído, mas nós continuamos lá facebook.com/barra socialmediacast, Google Plus socialmediacast.br e vamos encerrando por aqui, mas eu não posso deixar de pedir para que você dê uma passadinha lá na iTunes, faça a sua resenha, diga quantas estrelinhas nós merecemos Dê a tua opinião, gente, nós vamos ler aqui em público aquilo que você escreveu a respeito de nós. Eu sou o Samuel, o arroba, tá no Caramba, meu, meu site. Vamos ensaiar fazer isso em três fotos <risos> aqui, né? <risos> é, O facebookcom tá no meu site em todas as outras mídias sociais. Se você procurar e me achar, é porque eu estou lá. E eu passo agora para a carioquíssima Alain Apaisano.
3: Quieta, Não, pera, que esse bordão não é meu. <risos> Falando loucamente da minha humilde e quentinha residência em São Carlos, eu sou a sua Paisan e vocês me encontram no facebook.com/alainapaisan, google.com/alainapaisan e arroba Laína Paisan no Twitter e Instagram. Não esqueçam de assinar o nosso feed. Se você for Android, a gente tem um post explicando como faz isso lá no nosso blog. Lembrando que agora a gente lançou um formato novo de conteúdo, Samuca inaugurou na quinta-feira o nosso primeiro vídeo, que é o Plantão do Zé, onde o Samuel e o Temo vão se alternar ao longo das semanas Pra trocar ideia, falar de alguma coisa num formato novo, diferente. Responder dúvida. Responder dúvida, pode mandar dúvida pra gente. Essa semana é o tema, então mandem as perguntas mais difíceis.
0: Não, mas eu já tenho pauta pra essa semana. Tá? É, vou... Adiantando minha pauta, eu falarei sobre Twitter versus WhatsApp. aqui é que beleza. Então, opa! opa.
3: Manelos. Então, isso, aliás, isso é um oferecimento, rede postei.
0: Rede postei, um oferecimento, exato.
3: Então aquele beijo pro Arnildo. Então eu já me apresentei, tá com você cara.
0: É isso aí, eu sou o Temo Mori O arroba Temo do Twitter Facebook.com barra Temo Mori no Instagram, no Foursquare No Pinterest, no Técnico e todas as outras Redes sociais, inclusive fora delas É isso aí então Um você abraço viu? e nos vemos semana que vem Tchau, tchau. Demorou. Eu, eu na minha pegada, locutor de Rádio AM <risos> Yeah, Valeu.
3: Yeah, tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir. I
1: like um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado num viral que vai colar.
2: Compartilhe monitore tudo que
1: acontece. Siga
3: agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal. Social Mediacast.